Het het Korintiërs 13, daar die wonderlijke, prachtige tekst in die Bijbel, waar, wat anders is versalen 23, uh, dit is waarschijnlijk die twee tekste, versalen 23 en 1 Korintiërs 13, waar oor ek in my bediening nog die meeste gebreek. Versalen 23, by begrafnisse, en 1 Korintiërs 13, by trouwe. Dit is een wonderlijke, prachtige tekst. En, um, en, en, en dit draas soveel betekenis in mensense leeft. Ek wil hee, jy moet so bykie net dink oor die tekst. Wat onthou jy van die Korintiërs daar? Wat word daar gesê oor die liefde by voor? Nou vriende, daar is mense wat beweer, en ek gaan het in Engels sê, dat het money is, wat, dat het money, it is money that makes the world go around. Nee, jylle het het al gehoor, it is money that makes the world go around. En ja, dit is seker so as een mens na die wereld op een dier een menselike bril daarna kyk. Natuurlijk is geld belangrijk en ons het het allemaal nodig om een bestaan te kan voer en om op een manier te kan oorleef in die wereld. Maar ek weet dat Paulus en vooral Jesus en as een mens eindelijk die hele Bijbel van begin tot einde sou deurlees, van hier die levens ingesteld, dat het geld is wat die wereld laat draai, radikaal daarvan verstaan. Die Bijbel wil vir ons sê, dis nie geld nie, dis nie ander dinge nie, dis nie materiële besittings nie, dis nie die werk waarin jy jouself bevind nie, wat die wereld laat draai nie, dit is liefde. Dit is liefde wat die wereld aan die draai. Dis eindelijk liefde wat die lewe kleur gee. Dis eindelijk liefde wat die wereld een lekker plek maak om te wees. Dit is liefde wat een verskil maak in mensese levens. Weet jy, eindelijk, vriende, is dit liefde wat alles anders maak. Nie geld nie, nie besittings nie. Dit is liefde in een mensese lewe wat uiteindelik aan jou lewe sin gee en betekenis gee. Dit is liefde wat een, wat een stikkie soepelheid na die lewe toe bring. Wat het, wat het so bykie meer plooi waar, wat het bykie meer maak dat een mens die lewe kan geniet en het gemakkelijker maak. Maar dit is ook liefde wat standvastigheid bring, wat uiteindelik sekuriteit gee en stabiliteit gee in een mense. Ek sien dit nogal baie dikwels, vriende, in die, in die mediasiewerk wat ek doe. 
vir al wat daar kinders by betrokken is, en, en ek het juist weer gister al, gister middag laat, het ek so een mediasie gehad, waar waar pa mekaar verskree en slecht sê en blameer en alle wanne dinge doen. En toe ons nou met die kinders vraag, wat het jylle dan vir ons gesê? Hulle het nie vir ons gesê, ons soek meer geld. Hulle het nie vir ons gesê, ons wil meer maaikies hee, of ons wil meer dit, of meer dat. Al wat hulle gesê, ons wil maak en pak sy liefde. Dis al. En die oomlik as daar die liefde van een mama en papa of hulle nou geskui is en nie meer by mekaar is, as daar die liefde vir hulle kinders daar is en is onvoorwaardig, dan is daar stabiliteit. Dan is daar rustigheid. Dan is daar geborgenheid. En daar die kinders sy leven. Daar is baie voorbeelde, vriende, ook in daar die baie, baie mooie tekst, in Korintheus 13, oor hoe die, hoe die liefde is stik soepelheid oopbring, in die verhouding waar binnen ons leef. Daar word my voorbeeld gesê dat die liefde bedek alles. Dis die liefde wat kom en ja, ek en jy is nie volmaak nie. Ons het ons fout. Ons doen partijkeer dinge wat verkeerd is. Maar dis die, as daar liefde is, dan sien die liefde dit nie raak. Die liefde gloe alles. Die liefde neem dit wat jy vir my sê op gesigbaar. Die liefde beteken alles en doen alles en maak een ongelooflike verskil in mense sy leven. Maar die liefde doen ook nog een belangrike ding. Die liefde bring een stikkie sensitiviteit in een mens na voor, een fijn aanvoeling, vir ander mens, en ander mens is een behoeftes, en ander mens is een seer, en ander mens is een wonderlijke vreugdes, en suksesse. Dis die liefde, wat het vir ons moedlik maak, om uit ons eie stoene te klim, uit ons eie omstandighede in die stoene, in die omstandighede, van die ander te kan gaan staan, en iets van daar die ander persoon, sy vreugdes en hartseer te kan beleef. Weet die vrede, toe Jesus na die wereld toe gekom het, toe die era van Jesus in die wereld begin het, toe die koninkryk van God, soos Jesus dit in sy eie woorde gesel het, nawe aan die 
het daar een uitstaande kenmerk na voren gehoor. Het daar een uitstaande kenmerk wat die koninkryk oorheers en wat nou Jezus' bediening in die wereld kom oorheers het na voren gekom. En dit is die oorvloedigheid van die liefde. Die oorvloedigheid van die liefde. Trouwens, die Bijbel leer ons ook dat hier die oorvloedige liefde al hoe meer en meer word in mensese levens en in die gemeenskap daar waar geloof is, hulle self bevind. Luister net gauw gauw hier uit Philippense 3, Philippense 3 vers 12 tot by vers 15, hoe sê Paulus dit? Hy sê, ek sê nie dat ek dit alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles my te maak omdat Christus Jezus my reeds syne gemaakt het. Broers, sisters, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat achter is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om die wens, by die wensstreep te kom, so dat ek die hemelse prijs kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons allemaal, wat geest met volwasse is, moet hier die gesintheid hee, en as jylle in enige opzicht anders daar word het, God sal ook hierin aan jylle die rechte inzicht gee. En dan ook in hoogstuk 1, daar die vers 9, sê dit dan ook so mooi, O, ook bid ek, dat jylle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fijn aanvoeling. Hoor mooi, ek bid dat jylle liefde al meer sal volg. En vriende, dit gaan al meer word, en meer word. Soos die koninkryk in ons levens al groter en groter. Totdat die hele leven daardoor gekenmerk word. Totdat die uitstaande kenmerk in hierdie waar en in my leven my ene namelijk die liefde. Ons dink dat als vriende dat liefde en kennis of begrip nie eindelijk by mekaar hoort nie. Maar dis eindelijk een verkeerde manier om, om na die liefde te kyk en na kennis of na begrip te kyk uiteindelijk. Jy sê, die liefde wat ons heet, moet met die kennis wat ons heet aangevul word, 
die liefde vraag dat die kennis wat ons het al meer en meer moet word. Dit doe ik nie so dat een man en vrou ontmoet mekaar. As hulle die dag mekaar ontmoet, dan ken hulle niks van mekaar. Maar soos wat die tyd aangaan, begin ek ons nou leer, hierdie vrou is so en so en dit hou sy van en dit hou sy nie van. En dan word my liefde verhaal al groter en groter. Omdat ek die mooie dinge wat ek in haar ontdek, soos wat die tyd aangaan en ek haar beter leer ken, ook meer wordt. Hoe groter die liefde, hoe groter die begrip en die kennis. Maar kennis het ook nodig om die rechte keeses in die lewe te maak. Om uiteindelik ook in die liefde te kan doen. Daar is die bekende spreekwoord wat sê, liefde is blind. En in een sekere sin, vriende, is dit recht. Dis wat in Korintheus 13 van ons wil sê, die liefde is blind. Jou liefde vir ander moet nie al hulle verkeerde dinge die heel tyd raad sien en opdoen. Probeer dit die mooie en die goeie in mekaar ontdek en raad sien. Maar soms is dit levensnoodzakelijk dat ons maar ook wat die liefde betreft, blind sal wees. Maar aan die ander kant weet, liefde moet eindelijk ook 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 kan onderskui, wat werkelijk belangrijk is, en wat in die lewe nie belangrijk is. As die liefde dit nie recht krijg, dan het ons nog nie rare gegroei in ons kennis, van God. Hoe meer ons in ons kennis van God groei en verstaan wat vir hom belangrijk is, sal ons liefde ook toeneem. En hoe groter ons liefde vir hom is, hoe groter sal ons begrip raak van wat vir God in hierdie wereld belangrijk is. So die liefde moet ook eindelijk ook ook kan onderscheid wat vir God belangrijk is en wat nie. Vir die oude jone van die oude testament en eindelijk tot vandag toe nog was dit die was die belangrike ding, die manier hoe hulle onderscheid het wat belangrijk is in die wereld was die toorig die eerste vijf boeken van die bybel die eerste vijf boeken van die bybel het vir hulle gesê wat vir God belangrijk is. Dan denk ons sommer aan die tien geboeie, eer jou vader en jou moeder, moet nie steel, moet nie dit, moet nie dat. Maar wanneer Jezus na die wereld toe kom, wanneer sy koninkrijk deurbreek en nabij aan mense kom, kom leer Jezus vir ons, dat die enigste manier en die heel beste manier om te kan verstaan wat vir God belangrijk is en wat vir jou as een Jesus mens belangrijk moet wees 
Die manier hoe die bril waarop die jy naar die wereld om jou moet kyk, is dan nie meer die toorang, nie meer die wet, maar die liefde. Hoe lyk ons leven? Hoe lyk ons dagelijkse bestaan? Ek kom net achter vriende, dit is een groot gejaag. Van die een punt na die ander, van die een vergadering na die ander, van die een toets na die ander, van die een klaskamer na die volgende ene. Dit is werk, en nogmaals werk, en is kinders hier, en kinders daar, en voor jy jou oor uitveer, is nog een dag op sy rug, en is daar skielik nie meer tyd, vir die eenvoudig, die klein dingetjes, wat eindelijk belangrijk is. En skielik ontdek jy, hier in jou moegheid, vir jou die bed leed, gereed om die oor toe te maak en te slaan, dat al die belangrike dinge van die dag, hoe die kleine goedies, eindelijk achterweer geblei. Ek het al ontdek, vriende, dat dit eerst raarig deurdring tot ons, wanneer daar een krisis in ons leven deurdring. Die hart sies, dis dit ons dan belang. Ek lees die story van een jong vrou van 23, wat op haar sterfbed in een hospitaal leed, met terminale kanker. En die doelmeer by haar gekom, en hy het vir haar gebid, en met haar gepraat, En toe sê sy kom door nie, ek wens net een ding vandaan, dat ek kan huis toe gaan, so dat ek my drie maande ouwe baba, sy vuil oeken, kan opbrei. Hoor jy daar wat opraat, is die klein dingetjes van elke dag wat ons partijere die gejaag en hierdie lewe mis. Ek het al baie dikkels vriende by een sterfbed gestaan en ek het baie keer al vir ouwens gevraag terwijl hulle daar leed die einde al hoe nader kom Waar oor dink jy nou? Wat is vir jou nou belangrijk? Ek het nog nooit een mens oorse. Ek wens ek al gesond word, so dat ek weer kan terug gaan werk. Ek het baie keer al gehoor. Ek wens, ek kan nog een keer my vrou vast, 
met weet. Ik kan nog één keer mijn man het drukkie gee en het sy oorvleistrek is lief vir jou. Ek weet. Ek kan weer met my kinders op my skoot sit en my stoot vertel. Het lijkt vir my krisisse het die manier om perspektief in die mense leven te brengen. Die oudkerkvaders het gegloor dat om te kaart onderskui wat werkelijk belangrijk is, eindelijk maar daar is om uit te wijs waar mense die Bijbel in God al hoef meer te keer verstaan. Hulle het gegloe, mens kry onderscheidingsvermoe so dat jy kan raak sien waar daar ketterheid is. Maar Paulus en Jesus hulle kom leer dat jy nooit ooit kennis, kennis van die Bijbel, kennis van God, kennis van jou sin, buiten die context van die liefde kan gebruik. Ek sien dit baie keer in al Jesus' gesprekke. Hy ontmoet een vrou by een pijt. Een vrou wat al by haar seste man is en die seste ene is hy nie eers ook meer te trouw. Ek sien nie een woord ten spuite van Jesus' kennis van haar leer van veroordeling. Maar ek sien lief Hy besef, en hy oomlik is haar in die oomkak, hoe groot haar diepseer leeg. En sy liefde maakt dat hy sy kennis oor op een ander manier hanteer. Dat elke een van die gesprek of het die vrou is, en of het die tolle daar is, of het die kreepele is, en of het die besetene is, was daar een toename in die liefde wat Jesus vir die mense gewaas het, en een toename in die kennis, die begrip vir hulle levens. Soms is goeie mense, soos ek en jy, nogal so streng en suiver, dat ons baie keer aansloot. Hoekom? Dit mag dat alles waar wees, wanneer ek die vinger na een mens toe weis, en vir ons sê, jy is so en sis, en jy maak dit recht en dit verkeer. Maar, sonder die liefde, tegen die kennis wat jy vir die ander nie, absoluut niks. En mens kan kennis en begrip, of soos die bybel daarover praat, een fijn aanvoering, nie skuif van die liefde. Dit woord dat ons mense sê, om te skuif som, 
as jy daar kennis van die liefde en van die seer en die pijn en die vernedering wat in die huwelik aangaan, dat jy daar dier die liefde met groter begrip een fijn antwoord hier te sê vir die pijn van die mens. In Philippense 2 vers 5 staan daar dat ek en jy die selfde gesintheid moet hee, as wat daar in Christus Jesus was. En dit was een gesintheid wat na vore gekom het in die, in die moeilikste tyde van die lewe, daar waar die, waar mense seer het en struggle met die lewe, daar het het na vore gekom, die, die gesintheid en die gesintheid, niks anders as lief Weet jy hoe lijk daar die liefde vriende? Dis iets wat die heilige geest vir jou gee. Met lees in Galatius 5 vers 22 Dis die vrug van die geest. Dis vriende. Dit is vergevense sin. Dis barmhaak. Dis daai mooi goed wat daar staat. So word die beeld van Christus in ons al duideliker en duideliker en duideliker. Waarom? Waarom is dit belangrijk? So dat God die lof en die eer kan ontvang. God ontvang die eer en lof wat hy recht die vinger wijs en al jou foute uitwees, sonder liefde. As ons in ons eie lewe, ons prioriteite recht krij, en begin focus op dit wat werkelijk saak maak, daar die drukkie voor jou verliefdes by die huis uitloop, daar die, daar die mooie woordkie, daar die gedachte, daar die WhatsApp, daar die SMS wat jy stuur, en sê nie, jy dink aan jou vandag, ek is lief vir jou vandag. Wanneer daai prioriteit in plek, dan krij God nog die eer. En weet jy wat, daar is een tweede, een tweede nog met eer wat God ontvang, wanneer ander mense in my en jou daar die gesintheid vir kunne sien, daar die gesintheid van Christus duidelik God, dan gee hulle ook aan God lof en eer, soms sonder het in acht te kom. Toe vrede, hoe weet ek wanneer dinge vir God belangrijk is? Nommer 1, ek werk vanuit die liefde. Ek vraag vir God, gee vir my liefde vir alle mens, ook my vijand. En dan vraag vir die heren, mag hier die liefde wat jy in my hart gestolt het, die bril wees, waardoor ek na ander mens te leren stuit. Die bril op waardoor ek ander te seer en pijn 
Ek wil nou vraag dat, dat die jongsie en gauw gauw hierna voren kom.